0: 聆听火花，传播微知。大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。各位听友，这期节目呢，和咱们以往的节目有三个不一样的点。首先是啊，这是咱们节目第一次和其他播客串台。那本期呢，我们和 Inner Game 内心系的主播蛋蛋串台，也邀请到了人生教练 Vivi 来当嘉宾，欢迎大家关注。第二点呢是，这是咱们节目第一次接听友福利。本次心理咨询 APP 阁楼为听友们发放了三张价值两百元的咨询优惠券，欢迎大家可以在评论区踊跃留言啊，有关安全感的任何内容都可以。呃，我们最后会选出三位听友发放奖励。那我自己在本次节目的录制之前，也正好机缘巧合找到了平台上的咨询师，去尝试了一 v 1的咨询服务，体验下来呢是非常好的。Glow 阁楼是一个在线心理咨询 App， 针对情绪压力、认知行为、原生家庭、亲密关系，还有个人成长等等不同方面的困扰，去提供专业的线上心理咨询服务。那我觉得它有两点特色啊，第一个点呢是。这个咨询服务并不是单次的线下的咨询，而是他会直接在线上帮你匹配到合适的咨询师，进行一个线上的视频。那视频之外呢，包含两个星期的消息回复服务。这个整体的体验呢，就比单次点对点的连接给人的情绪缓解会更加大，和咨询师的沟通呢也会更加的顺滑。第二个点呢，是在咨询之前会发放一份心理咨询的目标问卷，所以呢，可以更加有效地帮你匹配到适合你目前状态的咨询。比如说，解决你的倾听情绪问题，还是说你希望他能够给到你更真实的建议，其实都可以通过那份问卷有一个更加好的个性化推荐。我觉得最关键的点在于，其实这段时间我跟伴侣经历了两次非常激烈的争吵和矛盾。那每次争吵和矛盾之后呢，他对我的情绪影响是非常大的。在这个时候，第二天我就会去约我的咨询师去聊天。每一次其实是线上五十分钟的视频嘛，每次聊完之后给到我非常大的启发。我觉得自己的情绪也真正得到了看到。所以我觉得一个好的咨询师和他的咨询能力是可以真正帮助一个人认识自己，关注到自己的盲点，接纳自己，在此之上呢，用不同的角度去理解自己与他人的关系的。哦、呃，这个点对我的启发非常大。所以我也非常衷心的去推荐啊，处于问题或者是处于精神内耗的朋友们可以去尝试一下心理咨询的服务。毕竟其实使用优惠券的话，单次的服务并没有这么贵。我觉得如果有一丝丝对于自己的认识的增长，或者是情绪上的缓解的话，其实都是有帮助的。所以非常推荐大家在应用商店或者说苹果下载 Glow Glow App。注册登录之后呢，使用我提供的二维码呢，可以获得五十块钱的优惠券。这个呢是不限名额的，大家只要去尝试就可以获得了。最后呢是，咱们节目啊，在二零二三年又要开新系列了。那其实我们宁波微步队长节目呢。2021年的第一个向内探索的系列是一直在为大家介绍各种自我探索工具和人生重要的命题嘛 ，MBTI 啊，命理八字，还有塔罗这些都有覆盖到。那2022年呢，我们开启了第二个向外探寻系列，也在邀请不同的嘉宾去介绍他们的人生之路、婚礼策划呀、公益啊、创业啊、产品经理啊。那现在是2023年嘛，我们就开启了第三个系列啊，关系建立。那这个系列会和大家一起去探讨自我和各种关系的关系。那具体有自我和哪些关系的关系呢？<笑>大家可以持续关注我们的更新。关于我们节目的不同系列呢，也欢迎各位善于使用各种自我探索工具，或者是有着各种人生经历的嘉宾来联系我，咱们可以一起聊。期待咱们的头脑火花的碰撞。呃、让彼此在自我发展的路上更进一步。那这期节目首先会和大家聊一聊亲密关系当中的安全感
1: 。Hello Hello， 大家好，我是 Inner Game 内心系的主播蛋蛋。这个播客是关注就是自己的内心世界的，然后想要跟自己玩好游戏
0: 。Hello， 大家好，我是小鱼儿。我是宁波微播的主播，那我的播客呢，基本上是都在关注自我发展的。然后我的主业是在一家互联网公司做产品经理
2: 。Hello， 大家好，我是 Vivi， 我现在是一名 Life Coach， 主要会给各种各样的人做呃相关的教练，嗯，比如说这个灵性方面，然后还有这种女性自信和亲密关系之类的。呃，同时我自己也有一档播客叫《门内门外》，也和小鱼儿一样是关于探索内在和探索自我的。欢迎大
1: 家可以在小宇宙上找到我们的播客收听。呃，然后呃这一期的话，我们三个人聚在一起，就是想聊一聊跟呃亲密关系，尤其是和安全感相关的一些话题。嗯，然后这个话题其实是由我发起的。啊，对，我就是在极刻上发了一条极刻动态，问有谁想聊聊这个话题，然后你俩就纷纷回复我，然后我们就聊了一下，之后觉得啊，可以大家一起来录一期这个节目。对我想先问问你们两个，就是当时看到我那个状态的时候是咋想的？就说要就是想聊聊这个话题
2: 。呃，因为我自己本科是。修过心理学嘛，然后同时我自己也是一名 life coach， 会解决很多亲密关系相关的东西，所以，呃，看到你发那个，我就觉得，嗯，如果有机会还可以串台的话、嗯，可以一起聊聊这个事情，看有没有什么火花。
0: 我感觉我的话是因为当时蛋蛋提到了一个《再见爱人》这个综艺嘛、嗯，正好我跟我自己的对象是全程都在追这个，哦、然后对这个。综艺本身也有很多见解。另外，就是我发现我人生里面非常重要的一个课题就是亲密关系。嗯
3: ，然后从以前到现在
0: ，对做了非常多的探索。然后这个话题其实也是一直想要起，但是一直没有一个很好的
1: 契机。然后这次，哎，大家就一拍即合嗯。
0: 嗯
1: ，我其实也是比较类似，因为我觉得我一直在安全感这个话题上有很多自己的困惑。嗯啊、呃，然后也是因为，就是我我是因为看了《再见爱人》。就是那个张晚婷,婷，有很多事情，就是我发现，如果我做的极端一点，其实我就会跟她很像，啊、呃，但是当时就是我一直都觉得好像大家应该都能理解她吧，结果我发现我周围的朋友就是也看这个片子的人就跟我说就不知道为什么晚婷会是这个样子的，嗯、然后我就说啊，但是我很理解她到底是就是出于什么原因做出了这样子的行为。那不如我们就借这个话题来聊一聊，就是说看看大家都是怎么想的这件事情。嗯、然后，所以其实我觉得在家人算是一个切入点吧。就是来聊聊这个东西，对，嗯，然后由于今天我们是一个正式的串台，所以就是我们第一个是想先聊聊说，就是到底就是安全感不安全感到底是什么东西，在我们眼中它的表现形式是什么样子的啊？然后第二个我们才会讲讲说，就是如果你觉得自己是一个很没有安全感的人，你该怎么办？嗯、然后如果你是一个很有安全感的人，你可能在关系里面或者你你在。呃，就是跟自己相处的这个过程当中，你就是会带来什么样子的一个变化？对。嗯、然后，因为我们录之前都对了一下，就是发现我们对于这个东西的理解跟看法都还挺不一样的。我们最开始的时候是用一个场景切入法来说一说，就是大家就是可能是一个。呃，有安全感的人和没有安全感的人，在遇到一些事情的时候，他大概会产生的反应是什么样子的、嗯？对，所以就是我会给大家出题目，然后我们三个轮流会说，就在这个场景当中，我们会怎么去理解和反应这件事情？我首先讲一个比较经典的场景，就是、嗯、呃，你喜欢的人，呃，你给他发信息，然后呢，他一整天都没有回复你，这个时候你会怎么想？先破个题、啊，你喜欢的人是指哎我暗恋的对对对，我也想，我只是刚刚想补充这个还是,还是伴侣？我觉得稍微集中一点嘛，就是呃你喜欢他，但是你们俩还没有在一起啊、哦呃，因为如果是伴侣的话，你就比较能确定他是个什么什么什么状态嘛、嗯。对的，是一个你求而未得的人嘛。嗯，谁先来？你 Q 吧，哦、我 Q 那就是你先来。<笑>好好好。
0: 我先来，我大脑里第一个反应就是我在长期以来可能面对这样的时候，嗯、我都是会大脑有一个潜意识的反应，就是如果我给他发消息他不回，嗯，他肯定是不喜欢我。我就大脑里会有很多的那种负面的想法，嗯、就是如果你喜欢我，你怎么可能不回,不回我？如果你喜欢我，你看到了你难道不会去反而去问我一些更好就是更有意思的事情吗？嗯、对，这、就是以前，但后来就是在我这一段。就是我现在的关系里面是，我不管他回不回，反正我发的是我当下最想表达的东西。嗯，那如果他不回的话，我会有一些其他的解释方法，就是不一定只是说，哦，你不回就是你不喜欢我，有可
1: 能你真的是在忙，嗯、就有别的解释。就我先先说一，先简单的说一下。那我稍稍微就是搞清楚一点、嗯，就是你刚刚说你现在的这段关系里面、嗯、你。跟前面有个不一样的嘛？对。但那这现在这个关系，因为已经是一个恋爱关系了，但你在没有跟他在一起的时候，你也是这么想的吗？我觉得没有在一起的时候，初期也是会，嗯、就是内心总是会有那种潜意识
0: ，就会有那种恐惧，他不喜欢我的潜意识。嗯、但是现在这段关系，我是能够相比以前，可能在 crush 的时候能调整的比较好。嗯，就是我知道有这个恐惧，但是我不会去刻意的放大它，不会去刻意共情自己的那种恐惧的情绪，嗯，而是去更多的采用一些就是理智的想法呀，或者是让自己回归到一个正常的情绪稳定的状态去嗯。嗯，明白明白，玉,玉呢？嗯，我听到这个问题，他耳鸣说是怎么回事？因为你知道，其实我听,我,我
2: ,我听到这个问题第一反应是，我听到这个问题第一反应是。啊，这是个，这也算事儿，<笑><笑>就是不一样的，<笑>哦、就是不一样的后天改，就是，我觉得我想给这个喜欢人的发消息，就因为可能是我当下就是一激动，可能看到什么就发给他了，嗯、大概率是可能是我过了十分钟我都忘了我发了一个消息，<笑>然后再过三个小时之后，发现他给我发的两条我都没回
0: ，对、嗯、我
2: 这个人。对，可我感觉就是安全感应该算很足的那种。嗯,嗯、呃，然后你提这个问题的时候，其实我逻辑思考很多，情感思考比较小。啊啊、我一个是在想，啊、呃，这个喜欢的人，我们俩现在到底是什么状态？就比如说他对我的这个看法和感情，还有我这边对他的看法和感情到底是什么样一个情况？嗯，然后呃，除此之外就是比如说我到底给他发的是什么东西、嗯？我到底是发了一个这种比较 casual 的这种啊，这树挺好看的，鸟、嗯、挺可爱的、嗯，还是说一个比较严肃的事儿、嗯嗯？所以我觉得这个就都是要分情况的、嗯。所以就是这个问题一给到我，我第一个反应是困惑。的。哈哈
0: 哈哈！就是你人生没有遇
1: 到，我觉得是的。<笑>啊，说明说明这个问题对你来说是个新问题啊，啊<笑>、嗯，就是你以前就没关注过这个东西啊。啊，对，我
2: 觉得我一直都是，可能比较我行我素，而且非常自我的一个人。呃，我喜欢一个人，我肯定会对此做出相应的努力，嗯、然后看我们能推进到哪一个步骤。但是我。呃，只能做到我这块的努力，因为我非常知道就是对方到底是怎么样的，和我们俩到底适不适合，这都是呃不是我可以决定的、嗯，所以我很少去纠结这个部分。所以就是一般呃，不管是我和这个喜欢的人到了哪一个步骤，到了那个步，不管是能不能往前走，呃，
0: 我都会比较果断一点。然后我刚想到就是我的回答和 Vivi 的回答的差异、哦，就突然想到一个点、哦嗯，你说就是为什么会有这种差异？就比如说，微微在看到就发了一个东西之后，可能那个时候就是你当下的一个感性，你就想给他发一些分享一些东西。嗯嗯、你可能对这件事情是没有期待的、嗯，所以那个差别的点就是在于我为什么会去觉得恐惧，是因为我发这个的行为就是有期待，就是我希望他怎么样的回。如果他不回，是不是证明他对我们意思，进而证明他不喜欢我，进而证明我这个人没有价值？所以他是有一个这种好像。比较负面的，就是否定的那个推论。如果这个推论在，好像我就不能去接
1: 受这件事情。对对对,对,对我我也很想说这个点，嗯、就是因为我发现，其实我的反应跟你的反应是有有一点像的、嗯，就是因为我会发现，其实很多人在关系当中，或者你在做这个行为的当下，你你的下意识里面是有个预期答案的，而那个预期答案是一个非常理想的答案，嗯、就一般来说，就是有一种。你觉得，哎，他就是应该这样，非常懂得我，然后就是来回复给我对对。然后一般对方都是做不到这个样子的，就是哪怕他其实是喜欢你的、嗯，但他可能是不能以你期待的那个方式来给出回应。然后这个时候就会有一个落差，嗯，然后这个落差就会让人觉得有点失望或者有点难受。
3: 嗯嗯对对，对，可
2: 以理解。我觉得我像我那种逻辑思维也不是一般人思考的方式，<笑>就是对于感情上来说，这个很大可能源于我自己对心理学的，就是各种知识的了解和我自己在做这件事情。嗯，所以我碰到这么一个情况，其实是先把它拆解和细分，就像你面对工作一样。嗯，那就是呃，就是你这么。一套逻辑下来，你就会发现他需要对应很细的那种情况，嗯、包括对方是什么样子的人、嗯，你就不会有那种你对于不确定性的感觉的那种恐
0: 惧了
3: 。对
0: 嗯，哎，所以那你在真实遇到这种场景的时候，你也是偏理性先行嘛？就是可能更多的是理性来主导，而不是说当下有一些负面的情绪可能。就像我刚刚
2: 说的、嗯，我大概率就是翻完之后自己就忘了
1: 。对对、哎，那我想问<笑>你，你会害怕失去对方吗？嗯
2: 、呃，不太会。你
1: 看这个表情，我<笑>这是什么问题？
2: <笑>对，就我，我真的第一反应是啊
0: ，我。对，我不
2: 太会这么，我觉得与其说这个问题不是个问题，而是我从来没有这样子思,思考过。对对对，啊、因为。再再回到我刚刚说的，就是我自己很自我嘛、嗯，我所有的事情肯定是先于我出发，就是我现在还喜不喜欢他，我满不满意这段关系？嗯、如果我不满意的地方，我有没有试图去沟通过、嗯？然后我沟通过之后，如果是个不好的效果，那我肯定直接会选择分手。嗯、就是这跟对方
0: 会不会离开我，跟我有什么关系呢？所以那这种状态下，<笑>因为你其实自己做的比较好，那如果对方他会不会对你有这种想法？如果对方是一个分，就如果你遇到一个
1: 你遇到一个我们这样的人吧、嗯，你怎么办呢？我觉得
2: 你们这样的情况其实就有可能偏呃这个焦虑型人格、嗯，对吧？就是不知道对方是什么情况，嗯、对对对的的，恐惧和焦虑型其实是很像的，恐惧其实是焦虑型人格的呃深层次的内心来源。嗯、对,对、嗯，说实话，我自己个人经历中我。很少谈过这样的男朋友，嗯、就可能是因为同性相吸，我也不知道是不是这个情况、嗯。就我大部分男朋友都属于那种很的安全型，对对对、哦，呃，比较恐惧型的约会对象我有遇到过，嗯、呃，比如说他会很着急的问我，说为什么还不回消息，嗯、呃或者。呃，经常性的问我说，下次到底什么时候出？如果说我当时还比较喜欢这个人，嗯、我可能会比较尊重他的，回他几条，再见他一两面，嗯、看一看他身上我喜欢的这个特质、嗯，能不能大于他焦虑型的这个部分，因为这个是会对我生活造成影响的，嗯、我不一定愿意把它发展成一个长期的对象。嗯。嗯嗯但是如果这个人就只是跟我 dating 了一两次，然后他身上的那种闪光点也没有足够大的话，嗯、我就会选择直接不回对、嗯。对，所以就是很难说会到一个长期关系里面我遇到这样的情况，因为这个已经在我很早之前就已经预防了
0: ,经了。对，嗯。我就感觉这个就像是，因为我以前很多的那种遇到的类型，比如说都是回避啊，或者是恐惧型。嗯。但是我就在想，是不是因为你作为一个长期安全性的人，你就能很快的去识别到哪些人是那种、嗯，比如说恐惧型，你就本能的其实是不太喜欢。嗯。那像我们那种，因为自己是恐惧型、嗯，因为我以前是啊。嗯。我恐惧型，我也吸恐惧型的人。
3: 嗯，你们俩是会有样的哦，看
0: 到了一些自己的那种点，对，就这是一共唱、性的东西。但是很多人也是在这种里面拉扯、嗯，但是必须要自己最后跳到一个。嗯安全型的位置，你才能去吸引
1: 跟你同频的人、嗯。好，此刻我想请大家展开说一下，到底什么是恐惧型，什么、嗯、是,是,是,是安全性。<笑>我就稍微补充一点点背景信息吧，否则就是可能应该有一些听众他没有完全的接触过这些解释的话。嗯、对我、嗯，我自己的播客是在第三期里面聊过好好这个你。然后，然后是是首
2: 先，我觉得从心理学的概念上，它不是分为三大种嘛，嗯、对吧？这个安全型、疏离型和。有焦虑性，嗯、哦，对，嗯，但是我个人不太喜欢理论把人这样呃分的、嗯、这么清楚，对对，因为其实我见过很多不同的案例，包括比如说一个人在。前一段关系里是这种恐惧或者焦虑型，在后一段关系里面忽然又变成了疏离型。嗯，所以就是人和人之间的磁场其实是很复杂的、嗯，然后这整个气场里边也会有很多不一样的化学反应和改变。嗯嗯，所以这三种虽然说都可能。嗯，发生，但是它不一定是恒定的，嗯，对，所以就是，但这也是一个好消息，嗯、就是说，即使你现在是一个恐惧型，或者说焦虑型，嗯嗯、变变你还是呃大有可能变成一个安全型的，而且从这个临床上来说，呃，你要能够真的。被医学定为是这个类型的人格，你可能需要非常极端的那种案例情况，所以大部分人所理解的这个东西、啊嗯，呃，其实比较片面。对，其实大部分人都是只是有一些情绪上的波动啊，或者是说一些不安全感，不一定能真的被 classified 到这三种里边。嗯
1: ，我理解是说，这其实跟性格测试也是有点像，就是你测试出来的东西，只是你身上的、嗯。就是一些特质的显现，但其实每个人可能他都有很多的特质、嗯，只不过是这个特质会更明显一点，然后他就会比较偏向于某一个类型，嗯，嗯对对，但实际上他其实是一个比较流动的状态，或者说他会因为跟就是对方的交互会有很大的变化。嗯嗯，像我
0: 在大学第一段的时候，第一段谈恋爱的时候，那个时候就是一个非常明显的焦虑型。嗯，然后对方可能在我的那个焦虑的驱使下，他变成了一个。回避型的表现形
1: 式嘛？哇，嗯、我对我、那个、这种情况经常发生，就是、回避的搞在一起真的很可怕、嗯。然
0: 后这样的时候呢，在我下一段谈的时候，我就会觉得好像因为我那种那么的焦虑的推进啊，会忽视他，造成了关系的崩塌、嗯。所以我第二段的时候我就很冷漠了啊、嗯，或者说很多时候我不会去主动解决问题啊、嗯，然后看不见对方的情绪，这样。那你是真的看不见吗？我觉得我真的感知能力那个时候就是封闭的一个状态，哦嗯、或者说我更在乎自己为什么你不能来理解我，嗯、你每次都要这样强制的去要求我是是、嗯。后来那段可能也谈最后分手了嘛、嗯，所以我当时就从两种极端的形式里面去总结自己的问题，嗯、后来才是就是基于第二段分手之后，我才慢慢的进入自己自我探索的旅程的，然后才开始慢慢的去想怎么样让自己给自己安全感，而不是。通过关系让别人去给你，然后慢慢的，后来我变成一个安全型之后，呃，才跟现在的伴侣就是在一起，嗯
3: ，
0: 就不是我靠一个
1: 人把我拉向了安全
0: ，而是自己给自己一个安全
3: 感
1: 。嗯嗯，那你讲到这个的时候，我想到的是说，其实我觉得遇到一个安全型的爱人，嗯，是一个很，就是很有帮助的体验，对，不能不能这样讲，就是说。因为，比如说，像我觉得我我应该就是那种很没安全感的人，嗯，然后当我跟一个很有安全感的人待在一起的时候，我就会从他身上看到说，哦，原来有安全感的人是这样想的，嗯、哦，原来我也可以这样想，然后我就会就是从他身上 copy 那个模式过来，就是、啊、对，就是我因因为我们回到主题，我还没有讲我的反应，应、嗯，就是我觉得我的第一阶段跟。就是小幺的第一阶段是比较像的，就是如果他一天没有回我消息，我又是就是很很喜欢他，我就会一就是第一反应就是那你是不是不不喜欢我啊、嗯？然后，但是我后来发就是，然后我你是不是不喜欢我？我的下一步就是，那我要确认一下你是不是喜欢我，就是我要再确认一下这个事。然后比如说我之前就会再发一条。Oh. 啊，就会再发一条，或者我就会问一些问题什么之类，反正我就是通过其他的一些行为和互动，就是从再从侧面确认一下这个事情。这个就很不好的点，就比如说我再发了一条，然后我就想的是，如果你一分钟回我了，你就是爱我的；如果你不是的话，那你就是不喜欢我的。我以前就是非常简单的这种方式来看人家到底是不是喜欢我，但实际上并不是这样嘛。然后到后面来说，我就会发现。我的自己就我很经常会有那种很想确认，就是那你到底还喜不喜欢我的状态，就是这个时候就是安全感不是很足，但我会意识到说我现在是一个，就是有个情绪叫做不安全感来袭了，而不是。真正的事实是这个样子的，往往这个情况下我就是很具象、图像化的那种，就是我就会有一种自己被抛到了一个空中，然后我也不知道下面有没有人接住我，但是我就感觉到自己抛到了空中，所以我就会很害怕。嗯，然后如果对方有一些反应或者怎么样了，我就会觉得自己被接住了，然后我就会觉得很安全啊。然后反复抛了几次之后，一直被接住，我就会觉得啊、哦、，OK， 安全了，不用再测试了。嗯、呃，但是。另外一种情况就是，当我发现有这个情绪的时候，我就会想，如果我是一个很有安全感的人，我会怎么去应对？嗯，然后我就会把这两种模式对比起来，我就会让自己停在这里。比如说，我很想发信息给他，或者我很想找他，我就会说 OK， 不要动，就是稳住，什么都不要做。然后我们来看一下这个事情会怎么发生。然后有的时候我会像，就是我有时候也像 vivi 这样，就是我就。过去了，就是过了一段时间，我、嗯、会、哦、忘了这件事，然后我就去干别的事情了。你是真的忘了？就是对，就是因为我说，我觉得我的那个不安全感是个情绪，然后我觉得那个情绪过去了，然后我就说 OK， 那我再想起这件事的时候，我会想到说啊，他没回我，那他可能不是很 care， 但是我就也还好了，就是我不会像当下那种，就是我一定要抓住些什么跟确认些什么的情况这样去做。然后还有一种情况就是。我就是冷静下来，然后意识到，也许这个事情就是跟我想的是不一样。就比如说我发这个信息，我希望他很喜欢我，呃，但是他没有给到我相应的回应。然后呢，我就觉得 OK， 那他可能就是没有这个想法。那我就是，就是把这个这个剩下的这些东西自己看一下要怎么处理吧。嗯、呃，就是会是这样。的。
2: 我觉得这里面有一个很有意思的点是，你到底怎么判断这个人到底喜不喜欢你，或者是不是足够喜欢你？嗯，如果说按、啊、就是你们俩原来很早就是更年轻一点的时候那种判断依据，就是说通过一个信息或者是一种信息的回复的频率来判断这个人喜欢不喜欢你，我觉得这个就相当于是这个依据其实就是不够。然后他当然不能够判断一个人到底喜不喜欢你和你们俩到底能不能长期发展嘛。所以我觉得可能是因为我对呃我判断一个人到底喜不喜欢我的这个逻辑依据比较比较系统。就是，天呐，首先
1: 我没有想到这个词在这
2: 里出现了。就因为首先我是一个比较喜欢见面的人，然后我不太喜欢通过这种。Texting 来、like, uh -huh. 看这个人的反应， uh -huh. 因为我觉得 Texting 里边有很多信息的流失， uh -huh. 对对，然后也很多东西表达不清楚，嗯、uh -huh. ，所以就是 Texting 到底这个人给不给我发信息，或者我们到底聊了什么，对我来说就是 doesn't matter， 对， uh -huh. 然后我真正在意的是我们俩见面之间的那种氛围，然后 Vibe 和我们究竟聊了的话题是不是足够深度，是不是足够契合，嗯、uh -huh. ，对，所以我会依据这个东西来看。第一，我们俩适不适合、嗯，然后我喜不喜欢他，第三才是他喜不喜欢我，嗯
0: 、对、哦，所以
2: 就是对方喜不喜欢我，对我来说就不是一个 priority， 对,对，对我来说最重要的事情是我喜不喜欢他和他适不适合我，对，所以就是依据这样的，我觉得可能也是一个所谓的我的安全感的来源，因为呃，所有的事情都没有我自己重要
0: ，对。
3: 嗯嗯
0: 而且这个就相当于把那个主动权交回自己的手上，因为都是由我来决定他适不适合以及我喜不喜欢。嗯、当
2: 然，本身这段关系到底能不能、呃、持续下去，其实呃，主动权在两个人手里边、啊。但是我自己的情绪和我自己的喜好，包括我想不想要这段关系，还要让他怎么发展，其实我至少是有百分之五十的权利了
1: 。嗯、但这百分之五十的权利，我觉得已经够多了。对。嗯嗯。嗯那我还想请你展开说一说你那个系统
3: 是怎么样子的？对我我的意思是
2: 说，就是你逻辑依据的整个系统嘛，包括比如说你也可以把这个 texting 的部分算进去，就他的、呃、给你发什么，然后他发的频率，他、嗯、给你发的时间，嗯呃、然后他在 texting 邀约你还是给你打电话等等，嗯、就是前期的这些东西，嗯、你也可以算一点嘛、嗯。然后第二就是你们见面具体聊了什么，聊的有多。然后你们之间有没有肢体接触？然后你们现在处于约会的哪个阶段？然后你们究竟多长时间见一次？嗯，然后每次见面是不是比上次更推进了？等等。对，所以我觉得这其实是一个，可以叫做一个系统。
0: 对，
2: 这就是一个约会的系统。如果你走进亲密关系，它也是可以。有一套亲密关系应对的系统，因为就是在心理学里面，其实有一种呃治疗方法叫系统疗法，嗯，他就把一个家庭看作一个系统，这个里边有很多因素，包括如果你有孩子，然后呃妻子、父呃这个这个叫什么老公。然后他们三个其实都是在这个整个生态系统里面在同共同运作的，有一些东西可能会插进来打破他们平衡，可能是一个第三者，但也有可能就是酒精这个老公，比如酗酒了，打破了他们这个平衡，然后出现了这么一个所谓的心理问题，然后需要去找治疗师帮他们治疗嘛。所以就是我觉得，如果你。用系统的这个概念来理解一个关系，或者是说两个人发展的情况，你其实能够呃看得更多，看得更全，所以这个其实也消解了这种不安、不确定的这个部分。嗯、不确定的部分消解的时候，你不安全感自然会变
1: 少嘛
0: 。
2: 对
1: 嗯，嗯，你刚刚在讲这个的时候，我在想说，其实有的时候就看你把这个关注点到底放在哪里，就是。因为我觉得，就是那种不安全感产生的时候，很多时候其实我是在关心别人，就是我是在关心对方是什么想法，以及对方到底喜不喜欢我。但是我在关心对方的时候，其实我就比较少的关心我自己，就是我就不太会想说，那我现在的感觉是什么样子？的，我在这个关系里面舒不舒服，或者像你讲，就是我们两个适不适合？我就发现说。这个可能是一个比较大的不同吧，就是我会很多时候都是在想，我已经跳过了自己，然后我就先去关心对方了啊，然后关心完对方的时候，我也没有想起来回来要关心自己是怎么想的，往往是到一种很难受的地步，或者是很不舒服的地步的时候，才想起来说，哦，我现在真的很很。不 OK， 然后我在这个关系里面真的很不舒服啊，然后这个时候我就说 OK， 拜拜，我就从这个关系里面出来了。这里好
0: 像还有一个点哦，就是，嗯、比如说蛋蛋，淡淡你你是说你有的时候更多的是在关注别人，嗯，然后之前我跟有一个咨询师聊过，就是、说很多时候我们以为我们在关注别人、嗯，还有一种视角就是可能是因为我们的那个自己没有被满足，所以我们会把那个眼光。放在别人身上，就包括刚才提的那个案例，就是他有没有回我，嗯、就看上去是说我在关心他的动作、嗯，但其实是我们还是都在希望他通过什么样的动作去满足自己的那个需求。需求那、嗯、对，所以就是有的时候反过来想，有可能是自己的那个自我也很很大。就像其实我以前也是、嗯，我就希望这个人他有各种方面，比如说回消息啊，或者是说他说话的态度呀、啊。嗯嗯各种点都希望是按照我的那个诉求去做，但是他没有去这么做，我就会觉得这个人有问题。但实际上是我自己的那个世界太大了，但是我其实没有看到他对我也有很多需求，我全都在看自
1: 己的需求去，去我也没有去满足他的需求。是的，是的，是、嗯、的。因为你讲这个，我觉得这个就是张婉婷的典型表现，就是对<笑>就是张婉婷那个就是过
0: 于极端了。对，因
1: 为我刚开始看前几集的时候，我觉得前几集他就是大家好像都觉得他很讨厌。然后就觉得他有很多事情，就是我觉得他就是那种呃，我做这件事情，我预期你要这样做，然后当对方没有这样做的时候，他就会很抓狂，然后他就会生生气。可以举个例子，要吗？嗯、呃，你说张婉婷吗？对对对
0: ，就是我记得印象嗯比较深的一次，就是当时在节目里面，那个张婉婷跟她的伴侣宋宁峰吵架嘛。嗯。对，然后吵架的过程其实起因就是他俩都在看一个报纸，然后那个报纸里面报道了一个新闻。他的伴侣呢，就就宋宁峰对这个新闻发表了一些自己的看法，然后张婉婷当时就说让他不要说了，就他觉得他现在去说这些那个评论，在节目上播出去，可能会有个人去攻击他，会影响到他。对、嗯，但他其实起因是为了他好的，但是因为宋宁峰他觉得长期在他们的亲密关系中，嗯、张婉婷都是让他不要去说话，就他一直觉得我自己就这个需求表达的需求被扼杀了、嗯，他当时就非常生气，嗯，然后就去表达了就第一次表达了他自己的怒火吧，就正面的是说我不希我不希望让你就让我闭嘴，我也是有自己的需求的。嗯、然后张婉婷就发现哦你怎么又开始忤逆我了？就当时那次就有一个情绪的大爆炸，然后那个那次就闹闹得特别崩，然后整个就是在节目里面拍出来两个，他就说要离婚呐、啊、或者怎么样、嗯，然后所有人可能都感受到了那种非常低压的氛围，然后最后这个处理方式就是。还是宋宁峰，就是在默默的去保护他，去，呃，说都是我
1: 的错<笑>。对对对，嗯、是的，是的，是的，因为我我是想要说，就是我觉得婉婷是那种，就是他跟宋宁峰说你不要说的时候，嗯、他其实心里是有个预期的、嗯，他就是预期宋宁峰是知道说，我让你别说，是我为了好是你好，嗯啊。然后，如果你知道我是为了你好，那你就应该理解我的这种行为。对，然后你就应该不要对我就是来反抗我、嗯。对，因为你都知道了我是对你好才这样的。我就算现在对你凶了，或者我用一个很粗鲁的方式，就他好像当时捂住了他的嘴还是怎么样对，对，他说我就算用这种方式对待你，但是你当你理解到我是对你好的时候。你就,就不敢，你就会包容我、嗯，就是你就应该以一种包容我的状态来应对我。嗯、然后，当宋锦峰没有这样去做的时候，嗯、他就会觉得哇，你怎么这样？然后，而且因为之前宋锦峰跟就是节目组又聊了一下，他就会觉得哇，你现在就是完全不听我的啦。然后巴拉巴拉，你都跟一个外人，你听外人的话
0: ，你不听我的对对对对对对对。所以在
1: 张婉婷的世界里，他他
0: 的一个点就是，他认为所有宋锦峰没有按照他的意愿去做事，全都是说明在。抵抗他，
1: 或者要抛弃他对
0: 、嗯，对对对对是的，是的。听起
2: 来他们俩好像缺少一些情感上的沟通、嗯。对，因为虽然我和我男朋友都是比较理性思考的人，嗯嗯、但是我们俩平常的,的情感沟通其实特别多、嗯。我们很少用逻辑来谈恋爱、嗯，就大部分时候我们俩就像小孩一样，就是我生气了，我今天很伤心，你、啊、赶快要安慰我、嗯。就是我觉得这个东西是可以问对方要的，嗯、然后你也可以呃坦然的接受。对方给你的这个情绪的、嗯，就是，然后这个东西结束了就不会有积压、嗯，不管以后是怎么样，就呃，包括就是比如说情绪结束了之后，你们也可以呃，针对逻辑性的东西去重新聊一聊也好，不聊的话其实也没有大的大的问题，我觉得。但是就是这种小情绪的及时释释放，其实对关系的健康很重要。嗯，这个好像也是我最近的一个困
1: 惑。嗯，嗯哎，你说
0: ，<笑>就是因为我。其实上周状态很差嘛，就是，也是亲密关系里面跟伴侣的沟通问题，然后爆发了一次非常大的矛盾，就没有爆发过这么大的矛盾。但是我自己后来啊，经过很多天的，就是自我调节，然后发现好像有刚刚 Vivi 说到的这个问题。其实我们在就是有情绪的时候，那个当下好像是没有办法去进行 Vivi 你说的那种，可能我。发一个就是小火，或者是你安抚一下我的情绪，我们就会用理性去沟通。但其实两个人都有情绪，理性沟通只能越来越激发互相的怒火，或者是说在争争辩嘛，一、嗯、争辩、嗯。我就觉得这个点可能是我需要去修炼的一个点。嗯嗯，对
1: 。因为你刚刚在讲的时候，其实我在想说，就是就是关系当中的沟通，其实他要沟通的东西是。就是除了正常是你来我往的这种沟通之外，嗯、它有很重要的一部分是，就是我们对于就是我们两个这样的互动和我们两个的状态当中的沟通混混起来，就是有点像就是比如说我今天跟玉宇说了一堆东西啊，嗯、啊然后呢。其实我是想说我很开心， oh, 就是我是想表达一个情绪、嗯，但是往往我不会直接这样去说，因为开心或者说我不开心，就是我不会直接很直接说这个。然后我们就是在看起来 boss 在沟通一个别的事情，对实际上我其实就是有很多情绪上的东西已经在那里了，但是我不会说这些东西，嗯、我就只会说就是我们很表面的一些话，嗯、对、嗯，然后。然后大家就会在这个过程当中会觉得不是很舒服，有的时候就是，我觉得他没有到很激烈的情况下，往往你会觉得有点怪怪的，但是你也讲不清楚哪里怪怪的。然后这个时候，如果这个情绪过去了，有可能我们就会不沟通这个事情，然后他就过去了。嗯，但是我觉得比较，嗯，就是比较健康的一个状态，就是说。他可能在这个情绪过去了之后，我们再回过头去看，说我们两个刚刚的这番沟通里面，其实我们到底是什么样的状态跟感受？嗯啊、呃，就是在有一个空间可以去把，就是我刚刚的情绪和感受非常直接的表达出来，而且表达的时候并不是啊我很生气我就要吼，而是我就是很就是比较平静的告诉对方说，其实我刚刚是生气的。然后我感觉到的东西是什么，或者你做了这个事情，我的感觉是什么样子？我觉得是需要有这种沟通的。对，哦、嗯
2: 对对，我觉得
1: 情绪表达，比如说我很伤心，我很生
2: 气，或者我很沮丧，这些都是需要练习的。对，对对对第一，首先这个前提是你需要能够觉察到你现在到底是什么情绪，因为大部分时候人的情绪不是很单一的。呃，是很复杂的嘛，所以有时候你可能还需要撇清，到底是对方做了一件事或者说了一件事让你伤心，还是你心里执着一个东西或者一种需求没有被满足而伤心。你首先需要能够分辨，到底是真正来源于对方可以改正的一种行为，还是属于你的一种执念。然后在此之后，你才能呃这个进进一步的去和。对方去表达和沟通这件事情。对，但是如果是比较成熟和比较好的这个伴侣的话，在你呃先进行一个初步的这种情绪表达，说啊，我现在真的很伤心，但是我呃不太清楚究竟是因为什么伤心、嗯呃。我觉得对方也是会给到你一个 support 和这种、嗯、呃很好的反馈的，就是你们俩可以一起去探索这个伤心到底是怎么回事对，但是比较呃恶性的一个。循环和结果可能就是你们忽然呃，因为积压了一些所谓的伤心、嗯，甚至已经分不清到底是因为对方产生的，还是因为一些其他事情产生的，然后变成了一个很大程度的这种爆发。那这种这种时候就是更难去找到这个源
1: 头的一个什么样子，对？嗯，对，是的。我刚刚在想的是说，其实像玉玉说，就是我能跟对方去表达。我觉得现在有点伤心，但我不知道这个伤心是为什么。然后大家一起去探索，这个已经是，很，就是需要修炼才能达到的状态了。因为我觉得大部分的人其实第一个是，嗯、呃，我接触蛮多人，就是我身边的人会觉得，哎，进展可以这样说出来吗？就是。<笑>就是我竟然可以把这个东西，就是以这样的方式去传递给别人嘛？因为我觉得大部分的人，他可能如果他有这种感受，就是我有点伤心，但我不知道为什么伤心，他可能就会坐在那里不说话，他就是不会用语言或者用这样子的一个表述方式去呈现出自己现在是这个状态，而是他会直接表达出来这个情绪，不是就是就是通过一些其他的方式，嗯，而不是非常正面的，是进行了一个有点像解读吧。就是我现在这是这个状态，然后我想要的东西，就我的需求是什么？我觉得它已经是一个需要自己稍微处理一下之后呈现出来的状态了
0: 。我感觉这个好像也跟从小到大的教育有关。就是说实话，嗯、这个话题正好我昨天晚上也跟我伴侣就是去探讨过这个问题，因为我们不是刚好在解决我们这一周的这个矛盾嘛，和情绪爆发。嗯、其实我们就发现，是不是好像很多人就是原生家庭它的一个表达方式。或者是说很多中国人的表达方式就是隐忍的去表达情绪，或者说含蓄的表达情绪，是是是往往大家就会以就会认为我们通过，呃一些比如说行为上的关心啊，我为你做了很多事情就可以，嗯足以说明我是爱你的、嗯。那如果我要去说什么，我好像很爱你啊，我想你了，大家就会比较羞耻。嗯，就是这种感觉也是会导致人就是从小长。长大的他那个表达习惯会受到这种文化的影响，嗯，对在心理学上其实这有一个专业名词叫高语
2: 境，对高语境，就是国内的这种文化语境，其实就像刚刚小鱼儿说的，嗯、就表达的都比较隐晦、嗯，不管是你在关系里面，还是有可能你在职场里边表达的一些东西，都是、嗯、呃。你说的东西里面含含了一层或者两层的含义，对吧、嗯？其实这个就甚至有一个专业名词叫高语境、嗯，就是相当于说你说出来一个东西，你需要在在这个语言层面上再去解码，你才知道它里面真真正的含义是什么、嗯。但我觉得我有这个比较直白的语言表达习惯，可能也跟我出国比较早有关、嗯嗯，因为国外的人其实他没有那么高语境的那种文化环境。嗯嗯嗯大部分人对于一些喜爱或者是悲伤，甚至是其他的一些事情的表达都比较直白，嗯、对，所以我在这种环境里面，呃，成长起来，对这种语言环境，就是对这种语言表达的方式也会比
1: 较习惯。嗯，理解，是的，就是因为我觉得我们是从不安全感发散讲到了，就是在关系当中有了，就是很多种不同的情绪和两个人之间到底要怎么去沟通这个事情，然后。就是说到高宇晶这个事情，就是说有很多隐晦的东西。我觉得他其实，在关系当中，就是也有就跟不安全感相关的，有一个很明显的呃情况，就是大家会互相猜。对，就是就是有点像，就是不管是在恋爱关系中，还是还没有进入恋爱关系，就在暧昧状态当中的时候，我们很多时候呃，第一不会直接表达自己的情绪，第二不会直接表达自己的心意。嗯、呃，就是我觉得很多时候是需要靠揣测，就是来去了解，比如说对方到底是怎么想的、嗯，然后来进行一个互动的。甚至我觉得有一些关系当中，他会觉得互相这样揣测来揣测去是一个很有意思的事情，嗯、对。然后我就会觉得说，我是更喜欢很直接的沟通风格的。但是我会发现，就是在我自己觉得呃不是很安全的状态下。我会非常倾向于去揣测，或者我会非常倾向于去放大对方的行为，哦、并且自己在找很多的解释去说他可能是因为这个样子而去做的这个事情。嗯，嗯对的。然后我们现在就慢慢的已经讲到了，到底呃就是有不安全感是要怎么应对它跟处理它，和有安全感的时候对这个关系是有什么样的影响的这个部分。嗯、就
0: 是这个地方我、嗯，我我突然想到了，就是有。两种，因为你刚刚说到方法嘛，对吧？嗯、就是我觉得在沟通这里，常常能够听到两种完全不一样的东西。嗯、就是一套是大家，比如说在抖音啊或者么小红书啊，会经常看到有一些人去教你。哎、嗯，男人就是怎么样？你作为一个女的，你就要吊着他，然后你要让他去猜你怎么样，嗯、然后你想。说想他，你不能这么说，嗯、就是会有一一种类似这样的一种就是方法论，嗯，然后另外的一种呢，就是更多的像可能偏向于心理学的方法，嗯，就是让大家去呃尽可能的做到真诚坦诚，然后交流彼此的情绪和看法。我觉得这两种应对方式其实是完全不一样的，
3: 嗯
0: ，其实也很想问问二位的看法。嗯，
2: 对我觉得挺有意思，就是你关注了这两个面
0: <笑>，但是其实他们
2: 两个并不是对立的，嗯，他们只是两种方法，就是。呃，以我自己来说吧、嗯，这两种方法我都会用，但是就是他看要看情况，对，看我面对对方是谁。就前者，比如所谓的一些什么要吊着对方、嗯，呃，可能是我在约会前期、嗯、或者是一些关键要推进步骤的时候会用的一个方法。对，这是其实这也是一种心理技巧嘛。嗯，那后者嘛，就比较坦诚啊什么的，可能是我真的，呃，决定好了要把这个人当成一个长期可信任的人发展，或者说我们已经在关系里边了，嗯、我当然会采采采用后者。所以我并不觉得这两种方法有好有坏，或者说它是一种对立的，而是看你到底什么时候对什么人在什么呃阶段下要用这两个方法，对。嗯
0: 像我自己的感觉，其实也会倾向于是一个阶段式的，嗯、比如说是在吸引力或者是迷恋呐、啊、依恋、好奇心占更多的时候、嗯，可能前者就会比较有用，或者是比较适合、嗯。然后在两个人决定要迈入长期的那种亲密关系啊，去建立那种深层次的爱的时候、嗯，肯定确实后者会更加适合长期。嗯，嗯对。
2: 不过有时候你在关系里面，你忽然觉得你们俩少了点情趣，其实你也可以再对，咱就是说，主
1: 要是一个灵活，对对对对对，是的，是的，是的<笑>而且我在想的是，就是当你在用一些技巧跟套路的时候，我觉得就是得想它是来源于哪里，或者它的目的是什么。嗯，因为就是最重要的其实是为什么会有这些套路产生呢？就是因为它。在很多人的经验下，就是它是非常有效的，所以它才会产生。嗯、但大家之所以会这样去行事，我觉得到头来你还是为了就怎么说呢？就是我把这个关系往我更想要的这个方向去推动，然后在这个目标下，其实我去做一些这样子的套路啊，或者技巧的使用啊这些。但是你不能为了套路而套路，嗯，就是你不能因为看到了一个教程说啊，就是你如果。要掉一个男的，你就是要这样这样这样，然后你去搞的话，其实是不，我觉得是很难达到你想要的效果，以及就算达到了，很有可能你并不会获得真心。嗯，嗯对,对，我觉
2: 得大家还是要珍惜自己的时间，不管你学了什么方法，<笑>就是我为什么我说珍惜自己的时间呢？就是如果你是真喜欢他，你就用用，就是任何的套路都无所谓，因为是你是真心喜欢他。嗯，如果你就。呃，对他也没有什么感觉，然后一定要去呃，不断的用这些套路，但你也不知道为了什么，可是可能是为了消磨一种时间，或者是满足一种你对关注感的需求。嗯、那我觉得可能这个人需要重新想想，他为什么会有这样子的欲望和需求、嗯，而且一定要从男人身上来找
0: 。对，而且我觉得就算是真的，你可能喜欢一个人。你想跟他建立长期关系、嗯，我觉得关注点还是在于你自己是谁，以及他到底是什么样的、嗯。就是如果太把那个方法论都是拿来直接套的话，因为方法论也是别人总结别人的经验嘛。对对对，不一定是适合于你面前的这个人，或者也不适于你自己、嗯。我觉得这个也是一个非常值得去思考的问题。嗯，对。嗯
1: 、那话说回来 ，Q 流程的我又想问了，嗯，就是。比如说，对你们来说，你们觉得如果一个人他是非常没有安全感，在这个关系当中，你们会给他一些什么建议呢
0: ？可能从我的角度，我也会去看我之前是怎么走过来的，嗯、就是从不安全感走到安全感的。嗯，像我的话，觉得不安全的时候，起初基本上都是基于不不够了解自己。嗯，所以我可以建议他可能多去看一看，就是什么，无论是 MBTI 啊，<笑>还是。你不管是玄学还是基于科学的一些工具嘛，你在工具里面，首先你是能够定位到自己可能当下比较像的一种人格类型啊，或者是一种状态。嗯。然后除此之外，你能够看到有很多很多的面相。嗯。因为很多时候你的不安全感来源于你用你自己的那个类型去推己及人了。嗯。就比如说有一个 INFP， 他就认为所有的人可能都是情绪特别充沛的，那一旦他没表达，就证明他不爱我。嗯。但他可能用了这个工具之后，发现哦，原来。有一个类型叫 ESTJ， 是跟他完全相反的。因为像我对象就是跟我完全相反，就是我是 ISF，、嗯哦、他是 ESTJ， 所以、哦、对就是反成这样，反就完全是反的。所以在初期的时候，我们就是很多东西不理解、嗯，所以不理解会造成可能他的行为模式跟你的预期不一样。那不一样就是你安全感的来源，所以你要通过可能先知道自己是谁，以及你的你你渴望跟你去建立连接的那个人他是谁。这一层搞清楚之后，你就知道很多东西是误解。嗯，那一旦你就是脑海里相信的那种既定的那种信念，它变成了一种误解，你就可以用另外一种方式来解释。嗯，你之前你们俩的一些事情了、嗯，这个时候就会给你一些安全感。嗯，因为你觉得哦，原来他是真的因为什么原因不回你消息，可能他从小到大的性格就是。不怎么看手机，嗯，对，不像有事打电话，对吧？有事人家也是，对吧？嗯、就所以说，我觉得这是呃一个首要的点吧，就是发现自己跟他人的差异。嗯，然后第二个点，可能在我这里就是还是要去做一些冥想。就如果你自己真的想改变的话，嗯，学一些冥想，然后去练习，这样可以让自己更好的去体察自己的情绪。嗯，呃，也像之前微微说的，如果一个人能够。嗯，比较好的去洞察到自己的情绪，这个时候才能表达出来。嗯，就你可能比别人先知道我这个时候是伤心还是愤怒，还是更多的一个什么感受。嗯，然后才能就是把自己从那个情绪里面抽离出来，嗯、变成一个审视他的状态。嗯，然后第第三点也是想讲一下，就是我昨天在阁楼心理咨询去跟那个咨询师聊，没想到你
1: 比我先 Q 的甲方爸爸。因
0: 为昨天我在那个阁楼 App 里面去做了一段心理咨询嘛。嗯，然后当时那个咨询师其实。就提到了一个点，他说我们总是希望伴侣去满足自己的一些期待、嗯，比如说希望在我伤心的时候，他能够去马上安慰我。但如果他那个时候可能看到我伤心，他比如说是愤怒或者是冷漠，是一些其他的情绪，嗯、然后就是深深的刺激到了我们。我们当时可能会以为那个是伴侣造成的，就以为我们的所有的伤痛都来源于伴侣。嗯嗯但实际上，只是因为他们不小心按到了自己的伤疤，嗯，就有可能那个伤疤是来源于以前的一些经历，嗯。他说：“所以就是你，你建立安全感不能说让他去满足，他不触碰你的伤疤这件事情，而是你自己要找到你那个伤疤到底是哪哪里来的，嗯，然后把它解决好。这个时候你的安全感
1: 也会多了一块，嗯，而不是一直在逃离那种恐惧，嗯，对。发现我的咨询师跟你的咨询师讲的是有一些异曲同工之妙的，嗯、就是。”因为我当时就是去聊的这个问题，也是其实是跟自己的不安全感相关。嗯、就是我发现我到了一个怎么说呢，自己觉得很离谱的地步，就是因为我待在一个嗯、呃、暧昧的关系当中非常久的一个时间、嗯，然后久到就是超出了我以前所有暧昧关系的长度，但是我仍然就是待在当中，呃，病情很稳定。但是突然有一天，我就自己很很。就是重心非常不稳，就是我就感觉自己像在，就是怎么说，马上就要摔下去了的这种感觉、哦。对，然后我就去做做了这个咨询，然后当时他跟我讲的一件事情是，就是我们在讨论说，嗯，其实还是第一个也是像小姚刚刚讲的，就是我先看我自己到底是怎么回事，然后我就发现说，第一个有一个比较显性原因，是因为我过去就是在我小时候，就是可能初高中到大学的这段时间。我的连续几段关系都出现了对方突然消失的情况，所以我对这个东西就是有一种，就是特别害怕，因为好像反复几次，就是不管是什么样的人都会发生这个事情，然后我就会，就是这个东西在我身上就被放得很大，然后我呢，其实一开始一直以为就是因为这个东西，所以我才在感情当中这么没有安全感的。但是和咨询师聊完之后，我发现其实这个还是跟家里小时候有有关。就是我小时候发生了一件一件，就是特别颠覆我自己的认知的一个事情。但是发生这件事之后，会让我一下子觉得，原来父母的爱是可以一瞬间消失的。他跟我讲了这个点之后，我会觉得说，哦，好像我从那个时刻开始，确实对我来说，我就不再相信。这个事情，就是我心里就不再相信说爱是可以一直存在的，嗯，啊这件事情当我跟他聊到这个事情，然后他就是我的咨询师跟我说，他说你有可能是因为这个事情影响到了你自己的这个想法之后，哦，我突然就理解了，就是我突然理解了为什么我一直会在这个上面，就是有一种就像过不去的坎一样，就是在这里就是一直不相信这件事情。然后第二个是就是。就是你讲到说不同人的类型，他对于爱的接收方式跟理解方式是不一样的，我觉得也也是很重要的一个点。就是第一个是你要理解自己是怎么感受到别人的爱的，然后第二个是你要知道你喜欢的那个人他是怎么感受到别人的爱的。然后我在这里的就怎么说最最近的一个发现就是，因为我跟我的咨询师说，我说我觉得我关于爱的感受是点状的。就是不是一条直线，而是我，比如说他过来找我了，我就觉得他爱我；嗯、他他不找我了，我就觉得他不爱我了。然后他又来找我了，然后我就觉得他爱我了。我我就是是这种情况。然后我发现，哪怕我一直在探索自己的内心，然后很关注自己的感受，但是在这种关系当中，其实我是把自己的感受放在很后面的，因为我不信任自己的感受。就是我不相信自己感受到的爱是真正的爱，就是我就只能通过行为去解释对方到底是不是喜欢我，而我没有办法。就比如说，就像玉刚刚讲的，我跟这个人在一起的这个气场啊、能量啊、感受啊，其实我是感受得到的。但是我感受到了之后，我会否认他，我会说、嗯，呃，他应该不太准确，啊、呃，然后我就会把他放掉。我就说，但是他做了这件事。我觉得做这件事意味着是喜欢我的，所以我就会把这件事就是就认可了，就放进来了，就是这种这种模式吧。然后在我做完这个咨询之后，我就理解了我的这种模式之后，我就放了越来越多的感受在这个关系当中，就是我就会很，我觉得我像就像泡澡一样，我就让自己躺在那里，然后。就是我能感觉到很多，就是情感的流动跟这些东西，而且我觉得在那个当下，我再也不拒绝它了，就是我是很 enjoy 的待在这个东西的流动当中去，嗯、呃，然后我觉得这个事就还蛮大的一个改变，就是从一个不是很就不是很安全的状态，然后慢慢的变成一个还是比较安全的状态吧，嗯。那你
0: 那个底层信念还还跟小时候一样吗？就是你觉得你不相信长期
1: 连续的爱
0: ？我
1: 觉得他在被看到的那一刻就有了一些变化哦， oh, 嗯，但我很难描述出来他现在是什么样子的，呃、嗯，因为我并没有就我觉得我并没有在关系当中去验证这件事情。我只能说，我看到原来我是因为这件事情，所以产生了这个想法，而这个想法跟现实当中发生的情况是不一定吻合的，嗯，并且因为这个想法，其实我一直在怎么说呢，就是有点自证预言的这个模式吧，就是当我不相信就是这个爱是可以持续的时候，我就一直在往这个信念的框框里面放事实，我就是抓到了很多事实，然后我就放进去，我就说啊，大大家都是不可持续的，爱就是不可持续。的。但是如果我把这个框框换成了，就是我想找找这个世界上爱是可持续的证据的时候，就我觉得它它是在这样变化的啊。嗯但是我并没有完全放掉放放下那个框框，就是那个框框，我觉得就是我它还在我心里，只是我现在在努力的不往它里面扔东西了。嗯
2: ，
3: uh, 我
2: 先预测一下，就是因为现在你有两种信念，一种是你之前旧的那个信念，嗯、它比较限制性、嗯，比较负面。嗯，还有一种是你在看到了你这个信念之后，试图改变的一种新的信念，那、嗯、它是比较正向的、嗯，也是相信爱是连续的和一直存在的、嗯。那其实你现在处的这个状态是一个终点，对吧？嗯、就是这两个。中间，你在一个转换的过程中，所以、呃，作为我我 coaching 的这个 perspective， 我因为刚刚就是提建议的部分，其实我我还没有说嘛，对，所以我觉得前面、呃、那个问题的建议我就不多说了，因为我觉得小鱼儿他总结的很好，因为我就算再给建议，其实也是差不多的，就是认识你自己。那刚就基于你刚刚这个的。呃，具体的案例我倒是想展开稍微说一说。嗯，就你在一个转换旧信念到新信念的这么一个过程中，有哪些可以注意的？嗯，对，嗯、呃，一个是你肯定还会，嗯，容易就是习惯性的。被带回到旧信信信念里面，因为你还没有真正从心底里边和意识上面深信这种新的信念，它是完完全全存在的，并且是可以不断的发生在你身上的。所以这个时候，你就呃，还会有可能陷入一些所谓的暧昧关系，让你觉得不安全，或者是说一些相似的情况。那这出现这种情况，最重要的就是你及时的识别它，然后你要立马，不管就是这个人，不管你到底所谓的有多么珍惜。或者你都想得到他，你最重要的事情不是留住他，而是首先你一定要告诉自自己，你是要新的这个信念来呃替替代掉这个旧的信念的。呃，一旦你真正从意识层面去改变了你的信念，就是即使这个人今天他可能对你不冷不热，他过呃半个月之内，或者说一个月，他也可能有一个新的进展。但最重点的还是你一定要呃坚信你可以。呃，完全的转变到这个新的信念，而不被旧的信念影响。对，然后除此之外就是，呃，旧的信念在不断拉扯你的时候，你一定要，呃，不要不要放弃。对，因为有时候我觉得，呃，人的本性里边的一些恐惧带来的东西，就是容易让你有这种自我毁灭的一种倾向嘛。就比如说，你会呃通过一些愤怒的方式去毁掉一段关系啊，或者说通过各种方式去让一段关系发展的越来越差。所以就是第二个，就是要及时识别你是不是又在做同样的自我毁灭的事情。自我毁灭的事情，甚至可能呃不是因为你现在刚刚说的那个信念，可能还有一些你其他的旧信念你还没有挖掘出来。这个时候你。重点就是尽量的去识别它，然后去做一些让你自己开心的事情，不管是可能去做个指甲，或者是按个摩啊，或者和朋友聊聊天什么的。这个时候最重要的就是把你呃，不管你有什么信念的这种负面的东西都把它呃忘掉，然后或者说转移注意力，然后去尽量的往正面走，然后才能慢慢的去呃比较平稳的转换到一个新的正面的这种信念的里边，对。对我，
0: 我觉得这个提得很好，嗯，然后想到一个点，就是突然浮现出一句话，就是那个要相信百分之一的改变，就是从旧信念到新信念的过程中，就是人不可能说一蹴而就嘛。我觉得这个有的时候人很容易泄气、嗯，就是觉得我好像做了很多努力，为什么我还是不能到达那个最好的状态？嗯，就是因为像我也是盖洛普那个完美是排在特别前面的，啊、就很容易有这样的一个。负面的那种反噬，但是我觉得应该破除掉、嗯。然后，如果以就是因为我是产品经理嘛，产品经理很多时候就是不断的在做迭代、嗯，每一次迭代可能就优化一个小点，嗯、但是你可能迭代、迭代、迭代、迭代，你慢慢的就发现，哎，我之前想达到那个目标就到了、嗯。但是呢，你又知道每一次在那个当下，我就是永远会有一些新的迭代即将要做，嗯、然后也弥补了一些之前的 bug。嗯，所以就是在这个过程中，我觉得要就是有一个长期的乐观的信念，然后再加上。我知道每一每一小步也是很重要的。
1: 嗯，嗯是加一。我刚想我有的是什么呢？就是因为在你讲的这个当下，我昨天就差一点又要毁掉一个关系。就是， oh. 但是我就是我有感觉到自己要往这个方向走了。就是在那个当下，就是其实它是一个非常简单的事情，就是我给他发信息，然后。就是因为我都能，其实我理性上都能知道，他是因为发生了一些其他的事情，否则不会就是不不回复我、嗯，就是杳无音讯这个人。然后，但是我在感受上就会觉得非常难受，然后我就很想破罐子破摔，就是我就很想，就是 OK， 就是我们就到此为止了。这个状态就是去跟他说话，但是我在。说出那个，就是因为我我也不会直接说 ，OK， 我们就就这样吧。我就是因为我之前给他准备了一个东西，然后我就很破罐子破摔说，你把地址发给我，然后我下一步就是我把东西寄给你，我们老死不相往来。我的内心是这样子的，但是我说的就是还是说，我说你把地址发给我，就还是一个很正常的状态。然后对方就跟我说了最近发生了什么事情，然后又把地址发给我了。但是当我说那句话的时候，我就能感觉到。我想要毁掉这个关系，就是我想把这个关系切断了，然后我就跟自己说：“你去睡觉吧。”然后我就去睡觉了。对，然后第二天起来的时候，我就觉得自己好、好、好了，就是我没有那个想要毁掉关系的这个想法，并且我能很，就是我很平静的看看到了昨天自己有这个想法，以及对方是就是这个整体是怎么回事，然后后面就我就属于我就没有往那个方向去走。但是我我刚说的点就是，它确实就是一直在这个过程当中，就是会发生、嗯，就是旧的信念会不断的来拉扯你，想要你回到原来的那个模式当中去。嗯、然后我觉得很重要的一点是，就是确实不是一蹴而就的，有的时候你甚至没有反应都是一种进步
3: ，嗯、就是
1: 你不去做出任何回应都是一种进步因为像我觉得我原来就是会做出一些很差的反应，就是就是。就是这种<笑>我们一刀两断吧之类的这种反应，毁灭式的。对，毁灭式的。那其实你看，我现在就是我其实就并没有做，就是在对方看来，我其实并没有做任何的不正常的一些行为啊，就是我也没有消失，也没有不及时回信息，我什么都没有，也没有跟他说这个关系结束，我只是说你把地址发给我。对，所以我觉得确实是一步一步来。啊、呃，也许就是从这个就是很极端的这种情况到那边去的时候，就是第一步是你可以先慢一点，然后先保持一个让自己有一个反应的缓冲的阶段，就是都已经是很大的进步了，然后再说说我再以一种新的应对方式去应对它，嗯嗯
2: ，对，还有一个很重要的就是。你就因为它其实就是一种肌肉记忆嘛，你不不需要说责怪自己这件事情的回应到底是错了还是说不好了，对，因为我觉得这个很重要，就是呃，也是我比较相信的，就是因为。呃，没有好坏之分。嗯、呃，你当时的这个反应肯定是你的某一种信念系统所造成的，所以它也没有坏。那个时候你这样做有可能是最能够保护你情绪的一种方式。嗯，所以你失去了这个人，但是失去这个人最重要的这个意义也不是说，呃，这个所谓是不是丢失了一段爱情？我觉得最重要的意义还是你学习到了这个里边你。和你信任，就是你信念之间的这个关系。对，对所以就就像我回来说，为什么我说我自我，自我就是因为我比。还是在乎我自己到底是由什么样子的信念或者什么样的行动构成的，然后我去创造我眼前的这样一个世界。而就是曾经在这里边来过或者走了，然后甚至是还在里边的人，一定是也是因为我自己的信念把它呃变成这样一幅图景。所以我觉得我的自我来源于来源于此。那同时我也不太会呃过多的责怪自己，不管自己有了什么样的情绪和这种反应，我都觉得。嗯，这、就是正常的、嗯。这个就是我当时能够抬起的石头的重量、嗯。那如果只有未来我才能抬起一块更大的石头，嗯、那我就可以慢慢等待去抬起一块更重更大的石头。因为重点其实并不在于我到底能抬起多重的一块石头，嗯、而在于我是不是慢慢的呃走向了那个那条路。对，所以我觉得过程是更重要的，比结果更重要。嗯，
1: 对。嗯，而且我在在你这个基础上，我想到的就是。其实，一个喜欢你的人，也不会因为你抬不抬得起一块石头而喜不喜欢你。就是他喜欢你的时候，不管你能不能抬起那个石头，他就是喜欢你的。嗯、呃，或者说，其实你
2: 真正在意的不应该是他到底会不会喜欢你或者不喜欢你。就一个真正比如说欣赏你闪光点的人，也有可能自己没有处理情绪的能力，对，而导致了一段关系的破裂。所以这个里面重点的问题是两个人到底、嗯、呃双方有多强的能力去 handle 这样呃一种情绪或者是一个情况，而去维系这个关系。嗯、这里边其实呃一定你要说对方爱不爱你或者喜喜不喜欢你，我反而倒说这是一个无效信息。嗯，对，因为你太关注喜欢和爱这样呃比较虚无缥缈，就是难去真正量化的一个东西，嗯、你就会。呃，不断的陷在这种呃不确定性里面，但是如果你去深挖和呃这个拆解的话，你会发现，就是这跟你本身处理情绪和处理对方情绪的能力，包括对方在这个上面的能力是呃强相关的。这个比去比较谁更喜欢谁，谁更爱谁，或者说你们俩之间的爱到底有多少，呃，要更有意义。我是觉得，对。也更有作用，对、嗯
0: 。而且我好像很少去，就是这么去想，就是想他，比如说我们吵了一场架，我在想他到底喜不喜欢我，是不是他不爱我了？我一般就是在想、嗯，比如说吵了这场架，到底是什么问题导致了这种双方不愉快的体验？嗯，对，那可能是解决这个问题之后，让两个人的相处变得更加舒适，反正是往更好的方向去走。嗯。但是如果说我一直在想他爱不爱我，我就会去找各种去行为去证明这个信念。我觉得可能。对于本身的就是体验变得更好这件事情也没有什么帮助、嗯，而且它是一个很难被拆解的过程、嗯。可能我拆解的方式跟他拆解的方式也不一样，嗯
3: ，嗯嗯就是很
0: 难去。对,对你也不知道他到底有什么样子的信念
2: ，
3: 对，
0: 甚至他可能他自己都不知道，他、嗯、说不定
3: 他
2: 也
0: 不知道就是什么叫啊，你特别特别爱他，你什么什么行为是不爱的、嗯，对，就这个是一个比较空的东西，嗯、就还不如落在相处的本身上
2: ，嗯。嗯对，同时就是我有一个特别强的信念，就是我觉得爱它本身就是不增不减的，就是它是没有办法减少，也没有办法消失的。不管是对方在做什么，可能他拒绝了你，可能他呃用一种你暂时逻辑上不能接受的方式对待了你，我也不觉得这个叫做他不爱我了。对我觉得这只是呃爱中的一种转换形式。对我相信。呃，就比较玄学的说法是，我比较相信爱就是所有宇宙联系之间的一种力量和磁场，哦嗯、对、嗯嗯。然后这里边可能会有很多不同的表现形式和呃头脑上的理解、嗯，但是我相信爱是那个所有的东西的核心、嗯，对。甚至恐
0: 惧其实也是源于深层的那种对爱的需求，对对,、嗯嗯、对爱的渴望嗯，嗯。而且我觉得任何一段关系不可能说永远它都是一个。在那个你特别渴望的那个爱的状态，嗯，因为我觉得我无论是对于友情还是说对于爱情，都是总有一些至暗瞬间是在那个当下，我真的觉得我要逃离，或者我觉得这个人真的很讨厌，嗯，他怎么又这样？他怎么能伤害我？就你有很多这种的情绪，但是当你可能回归稳定的时候，你会发现这个人好像又有让有一种魔力，会让你在很多的瞬间去重新爱上他。嗯，就是我觉得他本身就不是一个连续的一个状态，嗯，对他肯定就是有很多低谷，然后但是你又发现你又能爱上这个人，嗯，嗯对，我觉得如果你真的能感受到爱你，呃，
2: 会很经常的做一个动作叫做允许，不管是允许你自己逃离也好，这个爆发也好，或者是说就是能够正常的表达也好、嗯，或者允许对方做任何的反应也好，就是允许
1: 就是因为你在爱，对。嗯，升华到了这个高度，嗯、我本来前面想说的是，哎、嗯，就是我本来前面是想说的是，其实我想表达的东西是，就是可能不叫说对方就喜欢你吧，而是说，就是那就是你的存在，就是你不管你能不能做到一些事情，嗯、或者你是就是你是什么样子，其实这些东西都是恒定的。存在着的，就是有很多东西不因为你的某一个行为而去发生变化，嗯啊、嗯，然后就是有一些该发生的关系，它就会自然而然的发生。然后如果你硬是要为了让它发生而去就是做一些事情的话，反而会影响到这个东西很顺利的一个开展。嗯，嗯对,对的，嗯。我我觉得最重要的是到了这个结尾，应该是如果要做 coach 的请找 B B， 然后 B B 在下面有个联系方式，对对对,对,对，还是有个什么什么对对对，放给你们。是的，是的，我们帮你放在 Show Notes 里面。然后呃，如果要，哎、啊，我觉得如果要了解自我，都可以听听我们三个的播客。我们三个播客都会放在就是 Show Notes 里面，然后大家都可以随意收听。然后也欢迎给我们留言评论，就是希望这次的内容可以给你带来启发。
3: 那我们就到这里，大家拜拜，拜拜。Bye bye At least a couple hundred days.